0: Amigos, amigas, 3 y 38. Es momento de traer a este programa un viejo segmento que siempre vale la pena reivindicar. La hidromesa, la situación de nuestras vías navegables, el río Paraná, más en estos tiempos de, de días atravesados por el sentimiento malvinense. Leo un fragmento para poner en contexto de con quién vamos a hablar ahora. Ha escrito junto a Feliciano Ramos, capitán eh, fluvial dragador. Eh, el artículo La guerra de piratas y el daño colateral del Paraná, lo esto para poner en contexto, se ha complicado imponer la continuidad de Chandenul la empresa belga Yandenul, en el dragado de nuestro río Paraná debido a la aireada protesta de los demás contendientes en la licitación por 180 días, licitación más secreta Pública, más allá de que esté encabezada por el Estado. El presupuesto es de 80 millones de dólares, que es aproximadamente el valor de solamente dos dragas. Y este conglomerado de empresas que compitían por esa licitación no aceptaron el resultado a favor de Yandenul, e incluso Emepa, el socio argentino de Yandenul, ponen en tela de juicio la veracidad, la factibilidad de que Yandenul vuelva a tomar las riendas de nuestra vía navegable, de nuestro Paraná, de la mal llamada hidrovía y por donde pasan el 80% de las exportaciones de nuestro país. Mientras tanto, eh, nuestra, eh, nuestra flota, nuestra vía navegable en manos extranjeras o inutilizadas una de dos. Para hablar de esto, para conversar justamente de esta temática, de esta eh, problemática, alguien que constantemente nos atiende, nos atiende el teléfono para explicarnos y conocer mejor la, la situación, es integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena, Luciano Orellano, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, bueno, un gusto nuevamente estar con vos y placer. bueno, es un placer. Uh -huh. eh, siempre compartir una nota y bueno, sobre todo una necesidad, una necesidad que tenemos los argentinos de volver una y, y mil veces sobre este tema, uh
0: -huh. eh, bueno, que bueno, es fundamental como lo hemos, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, Luciano. Además, es a mí lo, lo que me sucede leyendo el artículo que hiciste junto a, junto a Feliciano eh, o, eh, Ramos, Castillo Torres, Feliciano Ramos, es eh, esclarecer la, las dos escalas que hay en este conflicto. Porque por un lado tenemos una licitación, Queda como favorable a Yandenul, la empresa belga que desde el año 95 administra con EMEPA, nuestra vía navegable, ese eco privatizador que hasta hoy sigue en pie. Pero aparte, aparte, la, eh, sí, la, la no utilización, el, el carácter inútil que le dejan a nuestra flota, a, nuestra, a nuestras dragas, estas tratativas, ¿esto es así? ¿Lo estoy entendiendo bien? Claro, mire, aquí para, para empezar
1: por el comienzo, digamos, uh -huh. yo quiero ser absolutamente claro. Uh -huh. Esto ha tenido tantas idas y vueltas que nadie entiende nada. Pero lo que está sí, claro es sí. que eh, no tiene como objetivo el Estado argentino y la política argentina recuperar su patrimonio, su soberanía, mm. ¿no es cierto?, sobre sus trazos, prestar el servicio y por eso mantiene el decreto 949. Entonces, aquí está planteado el tema. Nosotros, vos sabés, que nosotros le hemos brindado, digamos, eh, es una cosa que bordea casi un absurdo, que gente con vocación, con compromiso con el país, con la patria, con nuestra soberanía, porque entendemos que una condición necesaria, digamos, para la felicidad del pueblo argentino, uh -huh. digamos, la patria está herida, es un momento bisagra para los argentinos, uh -huh. se está tocando fondo por donde lo mire. Uh -huh. Entonces, eh, le hemos presentado un video, ¿no es cierto? los argentinos tenemos flota, uh -huh. los argentinos podemos dragar, ahí contamos todas las cuestiones eh, que hacen, pero acá lo que está, es decir, una respuesta muy breve, uh -huh. no tiene como objetivo hasta ahora el gobierno argentino, ¿no es cierto?, eh, digamos así, recuperar la soberanía después de 26 años, que ha estado en manos de una empresa belga, la Null, ¿no es cierto?, y EMEPA, un grupo bastante comprometido, uh -huh. que en realidad, si escribamos un poquito, esto viene desde el, del famoso pacto, digamos, del ¿De año 90. Cuatro, sí, ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Gente que no tiene nada que ver con el río. Aquí estamos elaborando otro trabajo para prestarle, porque vos sabés uh -huh. que estamos marchando general, por la soberanía, uh -huh. ¿no es cierto?, en toda nuestra geografía, uh -huh. que el día 20 de abril vamos a estar en todo el litoral eh, eh, argentino y que vamos a ir al Ministerio de Transporte, ¿no es cierto? Entonces... Eh, bueno, esta es la situación, digamos, no está como objetivo, ¿no es cierto?, ejercer uh -huh. y poner en función el patrimonio público. Yo quiero que quede claro porque ha habido una cantidad de argumentos falsos que vamos a volver sí. una y mil veces. Sí. Los argentinos tenemos un patrimonio intelectual, profesional, nadie conoce mejor nuestros ríos desde el año 1898, ¿no? Uh -huh. Este artículo que hablamos es un artículo escrito con un señor, el señor Feliciano Ramos, uh -huh. es un capitán dragador de 48 años de experiencia uh -huh. y que tiene los planos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tiene los planos, o sea, y todo el proceso licitatorio, es decir, la base estructural. De, de cualquier proyecto licitatorio para, para, para presentarlo, se basa nuestro conocimiento en ese patrimonio de los argentinos.
0: Oh, que que es empleado por los extranjeros, es, ese patrimonio intelectual que es empleado por los extranjeros para quedarse con la vía navegable. Porque... Para, exacto, sí. para entrar en la licitación, por claro. un
1: lado. Por el otro lado, los argentinos tenemos flotas. Uh -huh. Tenemos uh -huh. flota. los argentinos tenemos una flota de draga, la más importante, lo que dijimos, es la Capitán Núñez, uh -huh. ¿no? Pero además tenemos, bueno, tenemos siete dragas para que la gente entienda, la más importante, la Cuenca del Plata, digamos, es la Capitán Núñez y la Capitán Núñez puede mantener incluso todo el río Paraná. Y uh -huh. no necesitan 200 dragas. Uh -huh. Entonces tenemos dragas, ahora uh -huh. estamos haciendo un mapa donde le vamos a llevar al ministro, además uh -huh. un documental, uh -huh. sobre nuestros balizadores porque nosotros tenemos muelles, tenemos balizadores, y están los recursos, un poquito lo que tratamos de hacer en esta nota, entonces tenemos que salir de esta guerra de pirata, si se lo quedan los chinos, se los quedan los belgas, que yo no sé quiénes son estos belgas, ahora se acaban de quedar con el puerto de Montevideo, yo creo que va a haber gente
0: muy vinculada a los ingleses. Eh, algo que... Pero, que... Sí, no, es que justamente lo hemos hablado con, con Smith, no recuerdo si fue con vos o con, o con Jorge Smith, pero siempre el tema vuelve respecto al interés del, del FMI sobre los recursos nacionales, eh, el, el sí. colonialismo comercial al cual está sometido el mundo y en él nuestro país. Y algo que vos eh, nombrás, por si alguno no está en tema, eh, hablamos de todo lo que es, habla Luciano, de lo que es el mantenimiento, balizamiento, dragado de la principal vía navegable en nuestro país. 80% de las exportaciones circulan por ahí, eh, requiere un mantenimiento, ¿verdad? No, no es algo natural sino que requiere mano de obra y, e inversión y artefactos y, y flota, y vos mencionas algo que me pareció interesante. ¿Vos? Claro, eso hay que hacer un mantenimiento y bueno, hay que prestar el servicio, eso total, to total. no te escucha eh, no, no, y sumo esto porque me parece un dato interesantísimo y que muchas veces no es mencionado. Vos mencionás el rol, eh, la no invitación a esta licitación de la Dirección Nacional de Vías Navegables, eh, una especie de ocultamiento de esa entidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo se explica? Porque me pareció un, un punto muy clave del la, de la gran artículo que escribiste.
1: Bueno, en realidad habría que hablar del señor Cabrera, ¿no es cierto? Es increíble, o sea, a ver, están todos convocados dice que es nacional, pero en realidad es privada, internacional, con domicilios en la Argentina, termina siendo una licitación de carácter internacional y donde, manteniendo incluso dentro del decreto, dentro del mecanismo de licitación como obra pública, del sistema de peaje, ¿no es cierto?, de los servicios, eh, no invitan al Estado. El Estado no está convocado. Ahora, después las mismas... Uh -huh las empresas van a apretar, uh -huh. van a usar, usan nuestros muelles, usan nuestros conocimientos técnicos, entonces no hay ningún tipo de argumento, digamos, por la cual los argentinos no tengamos como objetivo, pero aparte de un tema totalmente de soberanía, volvemos para que la gente nos entienda, un tercio de nuestra cosecha se va en negro, uh -huh. esta gente, estos enclaves coloniales que controlan el comercio exterior argentino, que la Argentina no le vende nada al mundo, la Argentina no vende, vende la Cargill, vende ADM, vende Bunge, que tiene el 32% de todo el comercio exterior argentino. No tiene soberanía comercial la Argentina. Por cierto, esto lo controla la OTAN, lo controlan los ingleses a través de Renova, que ahora se llama Viterra, Viterra se cambió el nombre, porque esta gente se cambia el nombre como se cambió el nombre de la Yandenul. La Yandenul ahora no se llama más y se llama Sudamericano. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 un, 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 un cambio en, en dicho nombre. En la... Entonces se van cambiando el nombre, tienen domicilio paraíso fiscal, claro. Los paraísos fiscales uh -huh. tienen, bueno, como pasó en su momento cuando Kisilov planteó un, una, una iniciativa que estaba muy buena, uh -huh. ¿no es cierto? En el tema agrario, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo co cobrarle un impuesto progresivo? Uh -huh. Porque hay que bajar impuestos. Primero el laburante que paga impuestos a la ganancia, al pequeño, al mediano, pero hay que subir a los parásitos que no laburan en el campo, uh -huh. o los que están en la timba financiera, o los que están en la renta. Entonces, ¿qué aparecía? Que estos tipos, todo el mundo tiene domicilio en los paraísos fiscales uh -huh. para falsificar los balances, ¿no es cierto?, para, para uh -huh. <risa> después no pagar impuestos a las ganancias. Uh -huh. Entonces, todo esto, ¿por qué? El, el, el negocio del río, digamos así, está en manos extranjeras y son mil millones de dólares, uh -huh. En esta materia que estamos hablando de cereales, mm. oleaginosas, etc. Sí, 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 sí.
0: Creo eh, que Un corte o, o un subproducto que hace el aceite. Y, y Luciano... Oh, no sí, sí, un corte no, pero, pero se comprende, se comprende. Pero nos no sirve sí. para retomar, es Luciano Orellano, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena. Hay un pequeño corte, pero el mensaje se distingue perfecto. Eh, justamente vos mencionabas a, a Cabrera, te referís a Leonardo Cabrera, el presidente del Consejo Federal de Hidrovía. Eh, nombre de Dreyfus. Claro, es que eso justamente quería consultarte, porque por ahí los que no estamos en tema diario... El nombre como... de los franceses,
1: vamos a hablar claro, claro. en Argentina...
0: Claro, el representante... No digas, como decía mi abuela,
1: no digas gregrepa, decir Gregorio,
0: Seamos uh -huh. el, el, el... llamo
1: que... transparentes,
0: claro. Seamos claro.
1: Eh... transparentes, este señor es un señor, es un empleado de Dreyfus, Dreyfus en la embajada francesa son los franceses, uh -huh. que están dentro de la OTAN.
0: Uh -huh. Eh, puntualmente el presidente del Consejo Federal de, de Hidrovía, ¿verdad? designado por el gobierno, Leonardo Cabrera, sigue como una persona que, que laburó en Dreyfus, que es una de las corporaciones que, que más mano meten en este, en este asunto, eh, una corporación de origen justamente eh, eh, francés. En ese sentido, claro, la, la, la chance de peso sí. estatal en esta discusión se reduce al, a mínimo, ¿no? No, claro,
1: se necesita la voluntad política claro, y la movilización... Claro la voluntad política de movilizar al pueblo para recuperar esta soberanía, porque hablar de esto, recuperar eso, solo con, lo, con una revolución cultural, di, crear una nueva conciencia, no con, crear digamos, una corriente en la opinión pública, ganar a nuestros profesionales, la cultura, vos sabés que estamos creando un movimiento que va desde el, lo, desde nuestra querida Nora Cortina uh -huh. hasta León Gieco que nos apoya, Mempo Giardinelli, uh -huh. Carlos del Frade, es un movimiento que está... En expansión, bueno, el gobierno tiene que, eh, digamos ahora, tiene que apoyarse en esta cuestión que ha nacido, que ha surgido, y tiene que ir apuntando en un sentido, no vemos, vemos que todo lo contrario. Bueno, entonces, si tenemos un hombre que precede la dirección de vía navegable, ahora le sacaron las, los balizadores, uh -huh. que se usa Goya, que están en el río, ¿no es cierto? Uh -huh. Sacaron los balizadores, los llevan a Mueses, y lo dejan morir, oxidar o enterrar, porque acá hay que enterrar todo lo nuestro, oxidar, no reparar, hacer uso de su fruto, uh -huh. esconder, ¿para qué? Para abrirle paso a empresas extranjeras, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y tienen un hombre en el Estado argentino que en realidad cumple la función de todas estas funciones, esconder, desguazar uh -huh. uh -huh. por momentos salen planteando el medio ambiente, uh -huh del río, entonces lo, 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 lo que ya hundieron hay que desguazarlo ¿no es cierto? por la Está bien, todo eso está bien, pero si su tarea es desmantelar, vaciar, desprestigiar, decir que no tenemos, que no sabemos, que no hay recursos... Sí, sí
0: la la es la subjetiva.
1: La... ¿Todo esto para qué? ¿Para abrirle paso a quién? Uh
0: -huh. A las empresas ¿no de cierto? afuera.
1: Continuar, como ahora está la... Sí, continúa... Uh -huh.
0: Justo ahí se nos. Se nos eh. Ahora
1: sigue la contratación directa. Uh -huh. Mientras en todo esto Claro, nosotros, Néstor, ¿qué decimos? Decimos eh, ni chinos, ni belgas, argentinos. Okay. Porque este, este tiene que, como decía eh, Manuel Belgrano, nuestro querido gran Manuel, uh -huh. ¿no es cierto? Que decía, ni amo viejo, ni amo nuevo, ninguna. Uh -huh. Bueno, yo digo, volviendo, terminando la pregunta anterior, uh -huh. ¿no es cierto? De que. Uh -huh lo que esto es un negocio de 400 millones de dólares en manos extranjeras uh -huh. bien uh -huh. pero en realidad el, el, lo que está en
0: cuestión acá son los seis son los ocho mil nueve millones que se van en negro uh -huh. sí sí sí, 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 sí. M -m más aún en este momento claro. digo donde se remarca tanto hay un proyecto del frente de todos por ejemplo para eh, combatir la evasión digo tenemos una evasión jugando de local no en el extranjero Totalmente, bueno, claro. ahí que
1: están los dólares que necesita la Argentina, claro. pero además déjame que te diga, sí, sí. nosotros vamos a hacer una.
0: A ver si re, retoma. Eh, hay, hay una, sí, hay, hay una hay un frisamiento. Una pena por una pena, una pena justo estaba. Ay, de última, sin, y no ha retomado. Hay unos segunditos. Ahí, Luciano, nos escuchás.
1: Bien, ahí ah, te escuchamos. Hay
0: un, hay, un, hay, un pequeño, hay un pequeño delay, un pequeño frizamiento. No, pero tenemos unos minutos, eh, eso que quería cerrar y reivindicar, el 20 de abril, movilización al Ministerio de Transporte y a la Bolsa de Comercio de Rosario, en la marcha federal 20 de abril, ¿verdad? Sí,
1: totalmente vamos sí. a estar ahí. Y bueno, estos son los grandes... Usted tenga en cuenta que la Argentina es uno de los países más privilegiados en materia sí. económica del mundo. Sí. Yo quiero ser absolutamente claro, sí. porque porque se han aumentado los precios desde el año 1914, que no tenemos precios tan extraordinarios. Uh -huh. En la Argentina, pero al no desacoplar el precio internacional, nos aplican el precio internacional a los precios internos. Claro. Y eso es un privilegio, lo que es para algunos, digamos así, eh, bueno, la
0: felicidad,
1: la fiesta, el sueño de, de, de no tener, de tener... un
0: A ver si sí, lo, lo podemos re, re, retomar. se. Sí, 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 ahí, ahí se vuelve a ofrecer cosas, que suceden cosas del vivo. Un precio sin antecedente en la uh -huh. historia. Se tiene. entonces, esto es
1: muy importante, desacoplar los precios internacionales uh -huh. a los precios internos y no se reduce solo un problema de la pobreza, sino que aquel, por ejemplo, yo estaba en Santiago del Estero uh -huh. y la, la, una economía doméstica, que una persona que... De sus, una economía de subsistencia que tiene su gallina, su pollo, tiene que comprar una bolsa de maíz, vale 1.500 pesos una bolsa de maíz, no le puede dar ni de comer no. a la gallina. Es decir, mientras la Argentina, si con estos precios internacionales, donde casi se duplicaron, lo, si toma los tres años, ¿esto qué quiere decir? Que la Argentina podría tener el pan gratis. Mm -hmm. Porque yeah. si usamos ese aumento no cierto?, que hemos tenido y lo, y lo destinamos ¿no cierto?, para el mercado interno con otro precio aprovechando el precio internacional, entonces lejos de haber inflación, tendría que haber inflación. Otro argumento, ¿no es cierto?, de, de la inflación es la cuestión de la guerra. La guerra es al revés.
0: Sí, hay a, 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 justo se, 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 se trae de vuelta. Eh, sí, sí, vamos a ver si, si, si podemos, en todo caso, eh, ser... a ver, es interesantísimo un tema que da para echar... Sí, quiero aclarar que el general sí. Perón,
1: ¿no es el control del comercio exterior pasó a tener control, ¿no es cierto?, de la moneda, todo y... al revés. Y transformó ese privilegio, mm. ¿no es cierto? Esa situación extraordinaria la transformó en igualdad,
0: en trabajo. No, totalmente, en... total, total. No, es queda, cierto? queda. Sí, queda, queda clarísimo, Luciano. Estamos ya en los minutos finales. No, no quería pisarte. Gracias. No, no, por No, no, a vos, a vos. A ver, esto, el mensaje queda claro. Más allá de los vericuetos de Zoom, pudimos charlar de lleno claro, con tiempo 20 de abril, marcha federal desde el, el, el no, por favor, la entidad que encabezás la mesa, coordinadora de defensa y soberanía nacional sobre el río Paraná y el canal Magdalena, agradecerte a vos por el tiempo la claridad, a Fabián de tu equipo de comunicación que nos enlazó con vos gracias. al toque eh, estaremos ahí, estaremos de cerca gracias totales, fuerte abrazo y muy buena semana
1: gracias, muchas
0: gracias lo mismo Luciano, fuerte abrazo eh, es Luciano Orellano, de nuevo, cosas del, de, del Zoom se, se. Por suerte, por suerte se, se complicó recién al final, pero el mensaje quedaba bien claro. Queríamos tener estos minutos para charlar, ya estamos en el cierre del programa, pero eh, no podíamos dejarlo pasar. 20 de abril, esta, esta, esta sección que nunca, nunca vamos a dejar ir, que es la hidromesa, en donde nos sentamos con eh, Orellano, con Peretti, nombrar a Carlos del Frade también, bueno, Mépoyardinelli está listado ya fue. Eh, un tema Súper importante, un tema que en Cítrica, eh, Cítrica ha pisado fuerte en ese tema. Eh, mismo gente como, como Gapo K, como un montón de eh, Rodrigo Saboretti, nos han citado, nos han arrobado, nos han mencionado. Como nada, para todos estos eh, curiosos y curiosas, laburantes que están en tema, poder dar micrófono, poder divulgar, poder debatir, poder difundir. Sabemos que, bueno, eh, yo concuerdo totalmente con lo que dice Luciano, desde el Estado, la voluntad de. De, de avanzar en zona estatal hacia la, la, la vía navegable, la más llamada hidrovía, es algo que está muy lejos. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.